0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Philipp und Felix Groschke von der Christoph Groschke Unternehmensgruppe. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. So, weiter geht's. Ähm, genau, wir haben gerade gesprochen über das Thema Mitarbeitergewinnung und hatten gerade gesagt, About You 50.000 Bewertungen und ihr seid ja im ähm, Mittelständischen Bereich ähm, gibt ja halt einfach diese, die, diese Geschichte, die ich gerade angesprochen habe. Wir hatten hippe Berufe, es gibt hippe Berufe wie YouTuber haben wir gerade gesagt oder halt gerade im Startup-Bereich gibt es glaube ich das gerade glaube ich der Bereich, der sehr medial so ist, dass sich da Menschen bewerben, die jung sind, die im vierten Studium durchhaben und die sich jetzt nicht direkt selbstständig machen wollen. Ähm, wie ist das bei euch? Was macht ihr, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, um gute Mitarbeiter zu halten? Habt ihr bestimmte Maßnahmen aufgelegt? Wie geht ihr das Thema Fachkräftemangel und ähm, Verjüngung der Mannschaft an.
1: Also... Äh klar, das bewegt irgendwie alle, uns natürlich auch ganz klar, also auch ein Pfad, den wir jetzt auch seit ein paar Jahren auch beschritten haben, dass wir gesagt haben, wir müssen uns auch als Arbeitgebermarke neu aufstellen, also ein neues Employer Branding auch aufbauen, auch zu sagen, die Zeiten sind vorbei, dass sich Leute bei dir bewerben, wenn du was geschaltet hast irgendwo in der Tageszeitung oder noch auch in den einschlägigen Karriereportalen, die ja auch hier und da total überkommen sind, wo du sagst, früher hast du auf Monster Stepstone geschaltet und da kommt was rein, auch das ist ja nicht mehr die Welt, sondern du musst natürlich viel, viel aktiver auch auf die bestehenden Kollegen und Kolleginnen zugehen sagen, hey, ihr müsst quasi auch Teil unserer Employer Brand sein und das auch, ähm, ja, auch mit Leben, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, Philipp und ich, wir suchen schon auch Leute, wo wir sagen, klar, Fachlichkeit stimmt, aber die haben auch Spaß an dem Job hier. Die identifizieren sich mit dem Unternehmen. Die sind mit dabei. Und das sind eigentlich deine besten Werbekanäle, die du auch haben kannst. Die tragen das auch mit rein. Die tragen das auch mit nach Social Media mit rein. Ähm, klar machen wir die klassischen Themen. Wir haben zwei äh, Recruiter eingestellt bei uns. Vollzeit war auch so ein Thema, was es vorher nie gab. Äh, wo wir dann entschieden haben: Ja, der Markt, der wird äh, anders. Der wird schwieriger. Wir müssen mit ähm, echten Profis rangehen. Ähm, also eigene Recruiter. Hier einstellen, die in Direktansprachen gehen. Das spricht Leute natürlich auch immer noch mal anders an, als wenn du sagst, du hast irgendwie einen externen Headhunter, Personalberater. Also gute sind auch immer der verlängerte Arm des Unternehmens und vertreten auch das Unternehmen quasi. Aber sie sind halt nicht Teil des Unternehmens. So, wenn du jetzt gute Recruiter hast, die da viel abfedern können, die dann auch den Prozess Führen bis hin zum Onboarding. Also nicht nur sagen, ich mache nur nicht nur den Recruitment-Prozess, sondern dann auch, ich gucke auch, dass du hier im Unternehmen gut ankommst, äh, äh, bis du dann hier startest. Also das halte ich schon für einen wichtigen Erfolgsfaktor. Du musst dich proaktiv auseinandersetzen mit äh, Arbeitgeberbewertungsportalen, la Kununu, hilft alles nichts. Äh, du hast die Mozza, die Meckerer. Bei uns ist nicht alles perfekt. Natürlich wünschen wir uns, dass die Leute irgendwie konstruktive Kritik äußern, dass man sagt, Mensch, ja, wir wollen auch irgendwie Honig draussaugen, um Dinge auch verbessern zu können. Das hilft halt nicht, wenn dann irgendwie offensichtlich nur vom Leder gelassen wird und es eigentlich nur darum geht, einmal Dampf abzulassen. Ähm auch da irgendwie aktiv mit umzugehen. Wir haben einen eigenen Blog aufgebaut, äh, also so einen HR-Blog äh, auf unserer Website, äh, wo wir über Themen berichten, die uns bewegen. Und ganz essentieller Faktor bei uns, wir versuchen natürlich mit unseren Themen zu punkten. Und ja, Zulassung ist jetzt vielleicht nicht äh, das, wenn man das so im Bekanntenkreis erzählt, was auf den ersten Blick jetzt wirkt: Autoschilder und Zulassung, wow, das ist ja ähm, also die Sexiness. Äh, 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 überhaupt, dann äh, ne? sagst du vielleicht, About You ist eine junge Brand, es geht um Fashion, geht auch äh, viel um Thema ähm, ja, Kultur, Gesellschaft, äh, ähm, also auch äh, Werte, die wir in der Gesellschaft haben. Klar, zieht das irgendwie auch Menschen an, ähm, aber wir befinden uns nun mal auch in der Mobilitätswende und äh, Mobilitätsthemen verändern sich, die Art, wie Leute Dinge kaufen, das Thema Transformation. Und das sind Dinge, mit denen wir punkten wollen und Werte, mit denen wir punkten wollen wir sagen, hey, das kriegst du bei uns und ähm, da muss ich auch sagen, damit fahren wir auch ganz gut. So. In manchen Positionen ist es schwieriger, also wir haben es fast leichter, sage ich mal, ganz spezifische Fachkräfte für solche technischen Themen zu finden weil die sagen, Mensch, ja, das zieht mich viel mehr an, als jetzt Leute zum Teil für klassisch-administrative Tätigkeiten, so wie in der Buchhaltung, die dann sagen, du, ich jetzt in der Buchhaltung bin bei Kroschke oder in einem anderen Betrieb, wir wünschen uns natürlich anders, wir wünschen auch, dass jeder auch in der Buchhaltung sagt, Mensch, ja, ich liebe das hier, das ist total cool und ich stehe voll hinterm Produkt, aber es ist schwieriger, an die ranzukommen, als jetzt einen Produktmanager einzustellen, der sagt, Mensch, hier, guck mal, das Produktzulassung ist mhm. schon auch eine richtig spannende, interessante Sache. Guck mal, welche Startups in dem Bereich unterwegs sind, wie sich Firmen transformieren, wie sich die klassischen OEMs transformieren, die Hersteller transformieren. Ist doch total spannend. Sei mal hier mit dabei bei dieser Reise, die wir bei Kroschke gehen. Okay. Ja, war jetzt eine sehr ausführliche Antwort, aber weil es ja, uns ja sehr jede, bewegt. Du bist ja jede Antwort ich weiß. Ja, ich weiß, ja, ich kann, ja, es, geht, es geht nicht anders. Es sind die klassischen <lacht> Themen, ne?
2: also modernes Recruiting, über welche Kanäle, über welche Kanäle sprichst du Leute an, es ist das Thema Employer Branding, Was, welche Marke stellst du nach außen da, so wie mein Bruder das auch gerade sagt, mit welchen Dingen laden wir das halt auf, bist du Schildermacher? Mhm waren wir eine Zeit lang, äh, sechs Millionen Schilder, Marktführer Nummer eins, aber das, da gibt es Leute, die sagen, ja, ich suche Sicherheit, für die ist das vielleicht gut, die sagen, oh cool, äh, langjähriges Unternehmen, äh, stabil, wirtschaftlich gut aufgestellt, dann kommt dazu Familienunternehmen, ist für viele auch äh, ein wichtiger Punkt, ähm, aber das sind, das sind auch so Standards. Ich habe zu meinem Bruder damals gesagt, als ich ihn äh, gefragt habe, ob wir, ob wir das nicht zusammen machen wollen, die Reise zusammen äh, begehen, habe ich gesagt, du, ähm, lass uns doch das Unternehmen so gestalten äh, oder lass uns ein Unternehmen draus machen, in dem wir auch Bock hätten zu arbeiten. Ähm, in, der, äh, in der man authentisch sein kann. Also eine authentische Unternehmensführung. Klar, mit, mit, einem, mit einer Zielsetzung, mit einem Sinn. Also du hattest das vorhin auch gefragt, wofür steht ihr? Wo soll die Reise hingehen? Was 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 wollt ihr werden? Wir haben mal bei uns intern den Satz gesagt, wir wollen das Paypal der Mobilität sein, wir wollen ein Plug-and-Play Baustein, den du quasi weltweit in alle Autovertriebskanäle einsetzen kannst. Das ist nicht unwichtig zu wissen, wofür du stehst, um es auch Bewerbern erklären zu können oder die, die, die das interessiert. Wir machen auch so klassische Sachen. Natürlich haben wir eine der geilsten Weihnachtsfeiern, die man sich vorstellen kann. Die, die, wir haben ein Sommerfest mit, mit Fußballturnier dran. Also das sind aber so eher so klassische Sachen. Man könnte jetzt fast sagen, so Hygienefaktoren, die du machen musst. Aber wir möchten eine Unternehmenskultur schaffen, in der man sich wohlfühlt, das äh, gelingt nicht immer, aber ich muss sagen, so seit Felix und ich das in der Form machen, sind wir weg von einem doch eher patriarchalisch äh, organisierten äh, Organisation, was, was ja auch äh, einen großen Erfolg mit sich gebracht hat, hin zu einer sehr offenen, agilen äh, Organisation. Vielleicht noch nicht matrixartig, weil es teilweise sind hierarchische Strukturen ja dann doch auch für Entscheidungswege äh, und Geschwindigkeit Wichtig, aber gleichzeitig wird in Teams und Projekten äh, völlig äh, hierarchieübergreifend äh, und nur fachbezogen. Wer bringt das Beste und Sinnvollste ein? Und das sind. Wichtige, wichtige Entwicklungsschritte, die Menschen sich hier wohlfühlen lassen. Wichtig, gerade auch Corona hat uns gezeigt, wie wichtig Kommunikation und Transparenz für die Dinge sind oder über die Dinge sind, die man tut. Ähm, na, da war man ja noch ein bisschen stärker auseinandergerissen. Ähm, aber wir sind ja eh schon eine dezentrale Organisation. Also auch dafür zu sorgen, dass sich der Mitarbeiter in Lörrach in der Prägestelle äh, äh, dazugehörig fühlt, wenn er hier nicht am Standort sitzt, ähm, es sind so Kleinigkeiten, eine schöne Unternehmenszeitschrift zu haben, in der berichtet wird und, 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 und der ausgetauscht wird. Das sind jetzt eher so Bindungsfaktoren. Aber auch das wird natürlich nach draußen getragen. Ne? Wenn einer sagt, Mensch, das ist toll äh, Klar, am Ende, seien wir ehrlich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist immer Gehalt. Und da bist du als Mittelständler im, im, im Speckgürtel von, von Hamburg auch noch einer, der Zulassungsdienstleistungen oder sowas erbringt, dann doch häufig nicht so attraktiv wie ein Bayersdorf oder ein About You bei Otto oder was weiß ich. Aber dann sind es halt die Faktoren, Familienunternehmen und das auch wirklich zu leben, das authentisch zu sein. Also Familienunternehmen heißt auch, dass, dass wir anfassbar sind, dass wir uns zeigen, dass wir uns zeigen, dass wir, ich sowieso, ich äh, erzähle manchmal viel zu viel, äh, aber dass, dass natürlich die Mitarbeiter auch was von uns wissen, ne? dass wir drei Kinder haben äh, oder ich drei Kinder, du eins, dass wir ein bisschen Teil dieser Organisation sind und nicht irgendeiner, der da oben sitzt, den man noch nie gesehen hat. Äh, und das soll auch so ein bisschen dazu führen, dass, dass, dass Menschen hier gerne herkommen, darüber reden und sagen, Mensch, äh, das ist das ist echt. das ist Die sagen nicht nur Familienunternehmen, sondern das ist Familienunternehmen mit den Werten, die das halt... Äh, die das halt ausmacht.
0: Cool. Ähm, ich hätte noch tausend Fragen, aber da wir schon fast am Ende der Zeit sind, stelle ich noch die letzte obligatorische, die ich immer jedem Gast stelle äh, und auch an euch beide. Wenn jetzt ähm, ihr mal so zurück überlegt, ihr seid natürlich ins Unternehmen zwar reingewachsen, aber wisst jetzt auch, was es heißt, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein, in, in großen, im großen Sinne. Was würdet ihr Menschen mitgeben, wenn die jetzt überlegen, diesen Weg zu gehen? Vom klassischen Angestellten zum... Unternehmer, was würdet ihr dir mitgeben für den Anfang?
2: Das Erste, was ich sofort sagen würde, ist, horch in dich rein und frag dich, ob sich das, was du tust, gut für dich anfühlt. Du hast ein Leben und das, was du tust, muss sich gut für dich anfühlen. Es darf nicht zur Qual, zum Zwang werden, denn das sagt man auch so, aber es ist wirklich so, das kann ich an mir selber fühlen, Wenn wenn ich nicht grundsätzlich einen Summenstrich ziehen würde und darunter eine positive Emotionssumme steht, die mir sagt, das ist geil, das ist sinnstiftend, ich habe da Spaß dran, das ist Teil meines Lebens, dann würde ich die herausfordernden Situationen, vor denen du auch stehst, nicht aushalten. Weil es sind Sachen mit Mitarbeitern, Wettbewerber, Behörden, was auch immer. Also da sind wirklich Sachen, da musst du Kraft und Motivation für haben. Und... Wenn du das sowieso nur unter Zwang tust, also eine Nachfolgesituation, wo du dich reingedrängt fühlst oder verpflichtet fühlst, das tun zu müssen, dann kann ich sagen, lass es lieber bleiben, denn dann wirst du nicht durchhalten, dann wirst du nicht glücklich werden. und Du wirst es in jedem deiner Lebensbereiche mitnehmen, dass du an der Stelle nicht glücklich bist. Also das Wichtigste ist, horch in dich rein und frag dich, fühlst du dich gut damit? Ist es das, was du wirklich tun willst oder sind die Motivationsgründe extern auferlegte? Und dann würde ich es würde wahrscheinlich lieber lassen. Das ist eine ganz große Prämisse, die, die, die mich persönlich glücklich und, und, und stabil macht.
1: Ja, das verknüpft sich sehr gut mit meiner Antwort auch. Ich stelle immer auch in Vorstellungsgesprächen eine Frage unter anderem, also ich stelle natürlich mehrere Fragen, aber die eine Frage die stelle ich immer und die ist auf einer Skala von 1 bis 10. Inwiefern bist du schon der Mensch, der du gerne sein würdest. 10 ist der höchste Wert. Und das stimmt dann ganz gut mit dem überein, was Philipp gerade gesagt hat. So, man muss sich diese Frage immer wieder stellen so. und äh, die ist vielschichtig, die interpretiert auch jeder anders für sich, ähm, weil du musst ja auch immer einwerten, wie wichtig ist mir vielleicht auch das Private, das Familienleben, meine Hobbys, so wenn du sagst, das ist für mich halt äh, total prägendes Teil meiner Persönlichkeit, dann wird sich das nicht vertragen mit einem unternehmerischen äh, Tätigkeit häufig, so weil… Ähm, da musst du erstmal ein Fundament schaffen und das wird nicht gehen, also ne, selbstständig bist du immer wieder selbst und ständig und da ist nun mal auch irgendwo was dran und ähm, also diese Frage muss man sich stellen und wenn man da sagt, okay, vielleicht, ich bin jetzt hier in einem klassischen Angestelltenjob, ich werte das für mich ein, ich sage jetzt irgendwie, bin ich hier irgendwie eine Vier, da muss noch was kommen und ich fühle mich auch irgendwie stuck, dann denk mal drüber nach, ob nicht Unternehmertum was für dich ist. Aber dann darfst du nicht sagen, ich werte für mich Sicherheit, ich werte für mich viel Freizeit, ich werte für mich viel Komfort, Absicherung ein. Und ja, also viele tun das und ähm, das muss jeder für sich entscheiden, ähm, äh, wie viel man da möchte. Ich erzähle das noch mal wieder, ich war so ein bisschen äh, fast konzerniert, als ich jetzt in Hamburg da Werbung gesehen hatte für eine duale Ausbildung bei der Stadt Hamburg wo der Werbeslogan ist ähm, dann von dem Testimonial, der auf der auf der -Säule ist, ich bin unkündbar. So, also ja. ich wusste nicht, dass das heutzutage eine Motivation sein sollte, unbedingt einen Job. Zu nehmen, weil dann denke ich so, okay, wie, viel, wie wenig Selbstvertrauen hast du denn in dich selber und in deine Kompetenzen, dass das so wichtig ist, dass du unkündbar bist, weil du dann sagst, ja, ich werde vielleicht auch nie wieder woanders was bekommen. So, aber das ist der Werbeslogan. Als und dann sagst Arbeitgeber du, wenn, ich sag mal so, <lacht> wenn du dir die Frage stellst auf einer Skala und sagst ja super ich habe einen Job wo ich unkündbar bin dann solltest du wahrscheinlich nicht, nicht ins Unternehmen jetzt stell gehen.
2: dir mal die Frage der Arbeitgeber der Leute damit ködert die er danach nicht mehr rausschmeißen kann ja. die dann nur da sitzen und sagen geil ich muss nichts mehr tun ich habe es jetzt geschafft also ich weiß nicht, ein bisschen Motivation kommt ja auch daraus, dass man vielleicht auch manchmal ein bisschen, man soll nicht Angst um einen Job haben, aber es darf auch schon anspornen, also das andere Extrem, nämlich sich komplett sicher zu sein, dass einem nichts passieren ja. kann, lässt doch viele vielleicht in eine Situation verfallen, in der sie dann auch nichts mehr nach vorne bringen wollen, weil, warum auch? So, Da
1: ist ja schrecklich eigentlich wie gesagt, kann kann nur das Beispiel, weil ich auch gedacht habe, sind wir wirklich bis die Kinder und gesagt, okay, das ist die falsche Motivation definitiv, okay. weil der, wir verbringen so viel Zeit mit unserem Job und auch so viel Identifikation und ich glaube, das braucht auch jeder Mensch und es gibt doch auch, auch nichts schöneres zu sagen, als mir macht mein Job Spaß. So und das ist nicht nur der ähm, ja, Brotverdienst, äh, um mein Leben hier irgendwie zu unterhalten und ähm, meine Freizeit zu finanzieren. Genau, meine Freizeit zu finanzieren und, äh, das, oder das Grundrauschen cool. zu finanzieren an Grundsicherung, was ich brauche, an Wohnen, Essen, Reisen, Kleidung, sondern weil ich einfach auch sage, Mensch, das gibt mir richtig was und es macht mich reicher. Ähm, und ähm, ja, wenn man an sich glaubt, dann braucht man auch nicht äh, die Unkündbarkeit.
0: Okay, sehr gut. Vielen, vielen, vielen Dank an euch beide. Das war ein sehr sehr gutes, spannendes, witziges Interview. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, wir haben jetzt viele Sachen nicht geschafft. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal in einem zweiten Teil hin. Also vielen Dank an euch beide. Christoph, super gerne. Vielen, vielen, vielen Dank, Film immer dass du hier warst. <lacht> Das war nun wirklich, das war der letzte Teil mit Philipp und Felix Groschke von der Christoph-Groschke-Unternehmensgruppe. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich fand, es war eines der ja, schönsten Interviews, der witzigsten Interviews der vergangenen Monate. Und ähm, ja, in dem Sinne freue ich mich drauf, wenn du nächste Woche zum nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.